0: Yo no puedo decir que el día que constituí la empresa en la Cámara de Comercio mi mis se niños se fueron, no. Ese fue el día en que yo más miedo tuve. Yo creé mi, mi empresa un 23 de enero del 2020 y ya como con el RUD en la mano, yo como que paso por una iglesia y digo, Dios mío, te entrego, te entrego este papel, te entrego esta empresa que está, está, que está aquí inscrita con este número de NIT y ayúdame a sacarla en adelante. Yo estaba sola en este emprendimiento yo era la persona encargada de sacarlo adelante, o sea de vender, de despachar, de dar a conocer el producto, una marca nueva de productos de aseo en plena pandemia donde, como te digo el que no hacía jabones los empezó a hacer
3: Hola, hola, ¿cómo están todos? Quiero dejarles un mensaje ya que vamos a finalizar una temporada, se acaba la tercera temporada de este podcast. Cuando comenzó esta temporada le pusimos cambiando paradigmas sin saber que íbamos a tener un montón de invitados que, que de verdad como que nos movieron un poco las estructuras y tocaron temas que de pronto no se escuchan muy a menudo allá afuera. Entonces me gusta mucho esta actividad de, de hacer podcast, de comunicarnos con la gente, de hablar sin esperar, como, sin tener como un guión tan preparado, sino simplemente como dejar fluir la conversación porque sé que eso es lo que les gusta a ustedes, lo que nos han dicho. Muchas gracias por seguirnos acompañando y a los nuevos seguidores que se han sumado a este proyecto, muchas, muchas gracias. Y aquí les dejamos la conversación, la última conversación de esta temporada nos acompaña Angélica García una emprendedora colombiana que saca, acaba de sacar un producto estrella, en serio me da mucha alegría escuchar este tipo de historias porque es una mujer, es berraca es santanderiana eh, ella misma sola con este emprendimiento contra miles de productos y como empresas tan grandes que, que se mueven en, esta, en este como target entonces escuchen esta historia que ustedes saben que este podcast apoya mucho el emprendimiento y esas son las historias que más les han gustado a ustedes y esperamos que pues los motive un montón. Angélica nos habla en, en el episodio sobre como que un recuento de lo que hace, ella tiene mucho conocimiento con la parte del medio ambiente, que de eso se trata su producto, pero si quieren escuchar la historia de emprendimiento como tal, porque el podcast es un poco largo, lo pueden escuchar a partir del minuto 29. Recuerden, a partir del minuto 29 comienza la historia de emprendimiento de Angélica. Los abrazamos, cuídense mucho, disfruten esta conversación.
1: Y en esta conversación nos acompaña Angélica García. Angélica es una mujer multiapasionada de esas historias que nos gusta escuchar en este podcast. Una mujer emprendedora, berraca, de la tierrita, de, de Bucaramanga, de Santander, de Colombia... Y nos emociona mucho tenerla en el podcast porque llevamos persiguiéndola mucho tiempo, pero, pero estamos muy felices de tenerla porque pues ya es el último episodio de esta temporada y qué mejor que finalizarlo con una emprendedora que ha estado
2: en demasiados
1: temas,
0: ¿no Angélica?
1: Muy hola este hola, hola.
0: hola Meli, Juanca, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por el espacio, espero pues hablar y transmitirle todo lo que verdaderamente se recorre en este camino de emprender, darles a conocer las experiencias y todas las situaciones por las que un emprendedor puede pasar. Entonces les hablaré de mi experiencia y pues espero conectar con muchos de ustedes.
2: Y más en estos temas de ecología que son tan importantes y que uno no les pone tanta atención, entonces es bueno... <risa> A ver, un poco más de eso.
1: Sí, es que es como, es la mezcla no solo del tema ecológico, porque a mucha gente es como, ay, qué huevo hablar del tema ecológico, ay, ya, como que la gente de pronto está como muy saturada por el tema, pero es desde una historia de emprendimiento, es desde una historia de que tú no estabas, o sea, vamos, no quiero comenzar a hablar antes de que, de que yo me ponga a contar cosas que, que simplemente creo que son así o pienso que surgieron de esa manera, porque la verdad la que nos va a contar la historia de esto como una laboratorista dental termina en estos temas de ecología, emprendiendo en Colombia. Bueno, Angélica, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre ese, esa historia de quién es Angélica, por qué estudiaste eso.
0: Bueno, bueno, como ya lo dijiste, mi nombre es Angélica García, yo tengo 32 años, nací en Bucaramanga y actualmente vivo en Bogotá por temas de traslado de trabajo de mi esposo. Esta historia se si la llevo atrás, son más o menos ocho años atrás. Yo trabajaba en Bucaramanga en una institución de salud y una vez, como que llegó un requerimiento de la, o en, o en un comité de la parte ambiental, llegó un requerimiento de que una parte de la clínica donde se lavaba mucho todo el tema de los almuerzos y las comidas que se le brindan a los pacientes, Ese, esa área de nutrición no podía seguir usando los productos de limpieza tradicionales porque en la medición que hacen los entes locales en Bucaramanga sobre los vertimentos del agua, que es que miden qué tan contaminada sale el agua desde esa institución, estaban saliendo altos unos componentes que son agresivos y contaminan los demás recursos hídricos entonces eso se mide a través de los vertimentos, entonces tú en tu casa generas unos vertimentos desde tu oficina, desde tu institución desde tu trabajo, todo lo que haces diariamente lavando lavándote las manos, lavando la ropa todo esto pues lo haces con agua que se mezcla con un jabón y si el jabón tiene altos porcentajes de químicos nocivos es un agua que va contaminada a través de los vertimentos y se cruza o llega a los ríos y a los mares. Entonces, desde que, desde que llegó ese requerimiento, quería decir que la institución estaba ut utilizando productos químicos y nocivos para el tema del lavado, y nos prohibieron usar lo que en ese momento eran los jabones en polvo. pero Estoy hablando de 8 o 9 años atrás, cuando lo ecológico, en un producto de limpieza no pasaba por la cabeza ni por la cultura de ningún colombiano, quizá en otro país sí, pero en Colombia no, no pasaba, entonces ahí fue cuando yo me interesé por el tema y yo dije ¿cómo así existen productos que sean suaves o que sean ecológicos y qué pasa si no los uso aparte de estar contaminando el agua? qué puede pasar en mí o qué o qué pasa en las personas que lo están manipulando. Y desde ahí empezó a, a, a crearme como como ese motivo de averiguar. Entonces, okay, entré en no, la... No, no. dime. ¿Dónde nace esa curiosidad de, bueno, o sea, por qué si toda la vida
1: hemos venido usando estos productos que nadie sí. te hace la pregunta de por qué y ya te, enter, ya te enteras de que, bueno, esto tiene este tipo de ingrediente que no le hace bien al ser humano pero una cosa es saber eso que es como lo que está pasando en este momento con el medio ambiente eh, comer carne no le ayuda al planeta eh, la basura eh, no separar los residuos un montón de cosas que pues ya la información está pero pues igual a la gente tampoco es que le interese ¿cómo fue
0: esa curiosidad para ir más allá? pues cuando oh. me dijeron que el agua iba contaminada y que eso podría generarle una multa a la institución. Ahí es cuando yo dije, "Oiga, entonces la contaminación es grave." ¿Sí? Es grave porque si genera una multa es porque estás haciendo algo mal. Y más que la curiosidad era era que no teníamos la solución en las manos en ese momento, por lo que te decía, no es no en Colombia no estábamos acostumbrados a usar productos ni ecológicos ni biodegradables porque su composición y sus materias primas pueden ser de un valor más elevado que los productos tradicionales. Entonces, eh, mi iniciativa nace empezar a buscar productos de limpieza que estuvieran en el mercado con los cuales pudiéramos sustituir eh, ese problema que estábamos presentando porque necesitábamos era una solución y la parte ambiental se estaba dando cuenta de eso. Ahí en ese momento solamente pensaba en la parte ambiental, ¿sí? Entonces yo era una de las personas encargadas en ayudar a cotizar o a buscar y al principio no encontrábamos productos ecológicos en Colombia. Podía que encontrarlos y podrían decir ecológicos, pero no tenían nada que los respaldar. Entonces no era una información confiable. Después entré a mirar y ahí fue cuando me causó muchísimo más curiosidad y es que aparte de todo el tema del medio ambiente que puede contaminar un producto normal de limpieza, me empecé a enfocar mucho en el tema de salud que era lo que a mí me gustaba, y cuando trabajas en una clínica, pues como que te contagias mucho de eso, y puedes que no hagas parte del, del, del personal asistencial, eres parte del personal administrativo, pero escuchas historias y, y casos. Entonces, lo que más me causaba también curiosidad era qué hacían los productos de limpieza o cómo influían en la salud de las personas que los manipulaban constantemente porque por ejemplo, pues tú en tu casa lavas los platos de tu almuerzo y ya, pero es muy diferente lavar mil, mil platos porque estás atendiendo a mil personas entonces resulta y pasa que en este tipo de, de, de trabajo esto, pues lo que tú necesitas es un producto que te limpie rápido en el menor tiempo posible que te saque la grasa muy rápido pues para terminar muy rápido eh pero entonces la persona quizá que hacía la compra no se enfocaba mucho ni velaba por la salud de ese empleado Entonces conocí historias de personas que se les borraban las huellas dactilares por el contacto de un lavalosa muy abrasivo o un desengrasante muy abrasivo. Problemas en personas que tenían esto, problemas respiratorios. Entonces resulta que uno de los problemas que puede causar un producto abrasivo como el cloro, es crear enfermedades respiratorias a mediano o a largo plazo. Tú puedes desarrollar una enfermedad eh, respiratoria crónica. El cloro también se mete por, los, por tu piel y se puede mezclar con la sangre y empiezas a tener problemas eh, que se te encogen las, las articulaciones. Entonces, ahí me interesé muchísimo más y yo sabía que un producto bien formulado, un producto ecológico bio, o biodegradable y con otras materias primas que lo complementaran eh, podría seguir cumpliendo su función de limpieza y de desinfección sin afectar ni exponer la salud del ser humano en este caso que manipulaba el producto y también solucionando a la vez el problema que teníamos de los vertimentos del agua bueno, entonces abuelita, son dos hay, cosas
1: ahí cuando nos hablas de todo esto de que se podía sustituir un, un, un producto con un producto más amigable y más ecológico. Lo que yo tengo entendido es que muchos de estos pro, de estos productos son como que no son tan eficientes. Uh -huh. Precisamente por lo que hablas, porque no son tan agresivos. Entonces sí, sí. ¿Cómo diste para encontrar un producto que, que fuera eficiente y también fuera, pues bueno, con el medio ambiente y con la
0: persona? Bueno, Mira, ¿no? bueno, si lo llevamos hace nueve años atrás, eh, el primer producto que conseguimos fue eh, un producto que no era, no era de Colombia, era una marca que tocaba importar y uno la conseguía a través de la venta de un catálogo. Eh, lo que más costó, todo trabajo no era creer en la efectividad del producto, sino generar una cultura y una conciencia a un grupo de más de 50 personas, eh, la mayoría de ellas mujeres, eh, lavando platos y, y, y sabiendo que el producto que estaban manipulando no les quitaba la grasa, como el otro que era muy abrasivo, y otro tema muy importante que es un mito es el tema de la espuma. Entonces, los productos tradicionales y convencionales generan mucha espuma. Entonces, súper, espuma... súper, súper limpia muy bien. <risas> tú crees que estás lavando y tú crees que realmente eso está en la cabeza y en la cultura. Un producto que no haga espuma, tú sientes que no estás lavando, pero resulta y pasa que el espumante es ajeno a la limpieza. Tú complementas una fórmula eh, y queda lista para limpiar y para desinfectar sin el espumante, hay espuma que la viene dando la misma materia prima, no necesariamente tienes que agregar espumante porque pues, eso va a crecer un montón en tu lavadora y va a crecer un montón cuando llega a ríos y a mares, entonces tú ves una montaña grandísima de espuma que no se va a biodegradar, que lo único que está eh, ocasionando es que los rayos del sol no, no penetren y maten las especies de la vía acuática, entonces más que todo fue generar ese tipo de conciencia, un producto ecológico también viene mucho más concentrado que un producto tradicional. Cuando yo hablo de concentrado, no es lo viscoso ni lo aguado del producto, es el porcentaje de componente activo que tenga. Entonces, ahorita están, por ejemplo, muy de moda todos los, los almacenes de bajo costo, donde tú encuentras un detergente a un precio muy económico pero ¿cuántas tapas, mira, hablando de un detergente de ropa, te toca utilizar para tú ver que la ropa te está quedando limpia? Con los productos de limpieza y ecológicos el componente activo viene más concentrado. Entonces tú necesitas usar más poquito. Eso fue otra, otro cambio y otro chip que tocaba hacerle a todo el personal porque ellos no están acostumbrados ni a diluir un producto ni que por qué tan poquito. Ellos entre más jabón más, más Claro,
1: entonces
2: cámbiale la mente a todas esas señoras, a que no tienen que echarle un montón de jabón, Ajá. solo una cupita en mucha agua y revolver y con eso lavan no, Así no, es, no. Sí. Y, y, aparte y, y hacer mí, parte
0: ¿no? de, y hacer ese, ese, como esa educación fue algo que me gustó muchísimo hacerlo porque alguna enseñanza tuvo, resultaron usando los productos que venían de, de otro país un poco más concentrados, los aprendieron a usar, había una que le gustaba en un turno, pero llegaba la del otro turno al otro día, y a ella no le gustaba, entonces fue un va de comentarios, pero lo que al final se concluyó con la institución era que pues, se redujo el porcentaje de, de, de químicos tóxicos en el agua que ya no iba a generar ninguna ninguna sanción que el personal que se le borraba las, las huellas o, o que generaba alguna alergia en las manos ya no le pasaba que también al encontrar productos un poco más concentrados pues iban a disminuir la contaminación de plástico, porque cuando tú compras un producto que viene solo agua pues vas a tener que comprar comprar, comprar y comprar y vas a tener que desechar todo ese ese residuo sólido que queda entonces pues ahí hicimos un trabajo grande se demostró eh, cuánto pudieron ahorrar en dinero cuánto pudieron ahorrar en el tema ambiental de reducir la contaminación de residuos sólidos eh, en el tema de, de cuánto puede costar una multa por, por mal manejo de, de agua entonces ahí es cuando empieza toda la historia cuando
1: dices, <ríe> Todo cuando dices que que comienza la historia, pues me imagino que te fuiste a encontrar un producto en Colombia que pudieras ya pues hacer pedidos ya más cerca, te asociaste sí. con alguna marca, comenzaste a trabajar con alguna marca. ¿Cómo fue todo el proceso? Porque en este momento tú tienes una marca personal, Sí. Son productos que ya tú misma con ciertos químicos hiciste, probaste, ya están en el mercado, ya tienes ahora una línea nueva que nos vas a contar ahorita, pero ¿cómo fue ese proceso? O sea, Alice, ¿llegaste, descubriste esto en la clínica, funciona? ¿De ahí qué pasó? La ahí,
0: parte a... parte bueno, de ahí lo que pasa es que llevábamos aproximadamente dos años en el cambio y, y ya la gente estaba culturizada y estaba adaptada a los productos pero como los productos eran importados, se viene un alza muy grande en el precio del dólar. Entonces, marca muchísimo la diferencia y ya no se podía sustentar el ahorro económico. Eh, y pues para una institución hay que hacer también una balanza entre costos y beneficios, ¿no? Entonces, antes estaba nivelada, pero ahí ya con el, con el alza del dólar eh, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, afortunadamente ya habían pasado dos años larguitos, y empezamos a consultar si ya en Colombia hacían este tipo de productos y ahí ya empe empezamos a encontrar eh, unas opciones hechas en Colombia eh, quizás con los precios un poco más altos que, que, que con el otro tipo de, de productos que había en el, en el mercado colombiano, pero lo mismo, se hace el intento, se hace el ensayo, se, se motiva a usarlos, se les enseña a usarlos y todo vuelve a la normalidad y vuelve a marchar eh, tener que seguir usando productos ecológicos, pero ya empezamos a tenerlos y adquirirlos en Colombia. Entonces eso pasó pues, hace cinco años atrás. Ahí yo empiezo a trabajar con marcas colombianas. Eh, se, algo que el, los clientes como que identificaban mucho era como mi pasión en el tema y siempre me preguntaban, eh, ¿y esto es tu marca? ¿y esto es tu emprendimiento? Y yo, no, no, yo soy la, la comercial, yo soy la, la de ventas. Entonces, eh, siempre como que me apasionaba este tema de, de a través de un producto de limpieza empezar a cuidar la salud y el medio ambiente. Pues también soy mamá, eh, también aguaseo, eh, lavo, hago todo lo de la casa, entonces esto, eh, pues estoy directamente relacionado con este tipo de productos, eh, y a mí algo pues que me genera sensación fea en la nariz es el tema de los productos en polvo, que son un poco más abrasivos que los líquidos, entonces cuando yo pasaba como por, por el pasillo de, de, la, de la parte de aseo, me generaba como alergia, entonces empecé también a experimentar que estos productos ecológicos no generaban este tipo de alergias en mí. Entonces ya empiezo como a experimentarlo desde, desde mi propio cuerpo y, y me doy cuenta de lo que verdaderamente eh, puede hacer. De pronto pensamos que un producto de limpieza pues que no va a aportar nada, pero pues desde adentro están los cambios. En tu hogar haces cambios para que se vean reflejados más adelante eh, pues a nivel global. Me Entonces ya, o sea,
1: no solamente porque lo mejor es dar el ejemplo y, y obviamente tú eres mamá, tu hija está viendo pues lo que estás haciendo, pero es también seguir como la voz, la gente necesita enterarse de que estas cosas existen, es como el problema que hay ahorita digamos con Amazon, Amazon te puede vender cosas que te salen demasiado económicas pero le está quitando pues la competencia a los pequeños empresarios que no tienen cómo competir con una persona que te da el envío gratis y te lo deja casi a la mitad o bueno, mucho más económico de lo que lo vendes tú entonces es como ir en una balanza de bueno, ¿qué voy a hacer? sí, puedo, puedo ahorrarme un dinero porque estos productos que venden en estos supermercados que están tan de moda, porque ahorita en Colombia estalló eh, eh, ese tipo de supermercados que todo es a muy bajo costo, pero como cuál es el real, el bajo costo es el cuál es costo? el verdadero costo de lo que conlleva comprar este tipo de productos tan económicos y consumirlos en tu vida, eh, probarlos, testearlos, yo no sé, o sea, como que uno, uno, uno a veces como que también desconfía, ¿no? Como tan económico, eso no es tan gratis, de eso, eso gratis no le dan a uno eh,
0: tanto. Mira que, que cuando exactamente decidí crear siete elementos en enero del año pasado, o sea, en enero de, del año 2020, cuando en Colombia todavía no había llegado pues directamente el tema de la pandemia. Yo solamente quería crear un emprendimiento enfocado en todo lo que te venía hablando y depositar en él toda la fuerza y toda la pasión y todo el corazón que venía depositando quizá para otras marcas en una marca que fuera mía y que generara un valor para mi familia más adelante. Es, por esa razón yo decido crear siete elementos sin saber que se me venía pues el tema de la pandemia encima, que ahorita pues hablamos de eso. A lo que iba con, con, con lo que mencionaste, Meli, de, de los de los supermercados de bajo costo es porque en el camino de siete elementos en el tema de la formulación yo exigía al ingeniero químico que la formulación tenía que ser eh, con tipos de materias primas de origen vegetal las materias primas tenían que biodegradarse en el menor tiempo posible tenía que estar libre de tantos tóxicos y todo y en el camino tú te encuentras no hablo del ingeniero sino de otras personas expertas que hacen jabones porque durante la pandemia el que no hacía jabones empezó a hacer jabones, porque pues, se lucraban de ese negocio, ¿no? Yo lo inicié eh, con una idea que venía antes de, de la pandemia, pero me tuve que enfrentar a las personas que no hacían jabones y que ahora los hacen, los pueden hacer en el patio de la casa, los pueden hacer en la cocina, ¿sí? Porque eh, por la emergencia sanitaria no había ningún ente que los controlara, el INVIMA estaba atendiendo... Eh, eh, visitas de manera virtual entonces tú podrías estar en una planta súper linda de un amigo y estar registrándola tú como que yo hago mis jabones ahí pero tú los haces en el patio de tu casa con un balde y con un padre por decir entonces todo eso lo viví mientras creaba las fórmulas de siete elementos me decían pero tú por qué eh, no agregas más agua entonces, los productos tradicionales es, son casi que el 80% agua y el 20% es componentes activos que son el resto de las materias primas. Entonces, tú estás pagando por agua, tú estás transportando agua. Y eso es lo que se ve en los almacenes de bajo costo, porque el producto es muy económico, porque la mayoría en su, de sus componentes es el, agua. es el agua. Y pues el agua no es costosa. Es por esta la sencilla razón, por eso no lavas con media tapa, por eso tienes que lavar con dos tapas, porque si no, no te sale la suciedad ni el mugre de la ropa. Entonces tú ahí empiezas a experimentar y tú eh, te puedes comprar una camisa muy costosa, pero si tú la lavas con un detergente de mala calidad, tu camisa no va a lucir ni se va a conservar durante el paso de, de los años, ni va a tener vivos los colores. Eso es lo que pasa y tú... De realmente cuando lavas con un producto eh, como muy, muy suave, muy amable, te das cuenta cómo queda tu ropa cuando lavas con un producto que es muy, muy abrasivo que te desmejora de, des la ropa
1: no, y es que esos productos, realmente uno lo que tú dices, el olor eh, uno se da cuenta en la ropa cómo, cómo quedan, es, es simplemente como uno obviamente tiene que pagar un precio más caro pero la final es lo que dices, ¿a qué, ¿a qué costo realmente es? ¿Estás pagando por algo que te va a servir momentáneo? En, en, por, un, por un momentico que tú digas, eh, esto me va a servir para limpiar mi ropa, ¿sí? Pero luego te toca seguir comprando más ropa porque ya la ropa no te sirve, entonces es como, pero por qué mejor cuida tu ropa. También, que ese es otro tema, ¿no? El, el no estar comprando tampoco... Tanta ropa o ropa de fábricas y maquilas que, pues, la ropa es súper económica y no dura nada y es fabricada por niños que están en terribles condiciones en otros países. Entonces, como que todo viene conectado, solo que uno se empieza a enterar cuando se empieza a meter en el tema, porque Angélica la gente no lo sabe. O sea. Y, y también es, es que uno, porque uno le, como que si le apasiona el tema, uno busca más y es como, ¿cómo? ¿Esto está pasando? ¿Esto tal cosa? Pero es como, alguna gente también el, el tema es como, bueno, esto es como si no fuera conmigo, entonces pues no me importa. Ah, no, pues a mí la verdad es que eh, mis manos están muy bien y pues ese jabón me funciona y ya, y no le paran bolas. Entonces... ¿Qué crees tú que le falta? Bueno, en Estados Unidos mucha gente es más consciente, Canadá es muy consciente y otros, y otros países, pero yo creo que a Colombia le falta todavía
0: más. Tema nos, que falta, que nos, este. falta, nos falta muchísimo, el, el, el consumidor de otro país es un consumidor mucho más exigente y mucho más consciente, o sea, eh, en Estados Unidos pues fabrican productos de muy alta calidad Porque tienen unos estándares y unas normas que cumplir, los mismos los productos europeos. ¿Qué pasa? Aquí en Colombia no nos rigen, no nos rigen por nada. Por ejemplo, para, eh, en el tema de biodegradabilidad que es, eh, es como la acción por la cual esto se descompone el producto en un ambiente natural. ¿Cuánto porcentaje del producto se descompone, se biodegrada y en cuánto tiempo? en Colombia la normatividad exige que lo mínimo sea el 60%. Entonces... Eh eh, que un producto se biodegrada el 60% es como que casi que la mitad sí y la mitad sí. no. Mientras sí. en Europa sí. los estándares son mucho más altos. Entonces aquí la gente... Es el contentillo, hace... te dan un contentillo
1: de mira, 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 esta marca es amigable mm -hmm. con el medio ambiente porque el 60% pues... <risa> y te compras o ni, lo siquiera, lo o ni, si ni siquiera, siquiera lo dice,
0: o ni siquiera lo dice o mandan a hacer, por ejemplo, los ensayos o los laboratorios en, en, en entidades que no son acreditadas. Entonces, eh, esto, es, esto es, es un camino muy largo, y, y uno quiere hacer las cosas de la mejor manera, lo más legal posible, así ha sido desde Siete Elementos, pero tú en el camino te encuentras con muchísimas cosas. O sea, tú puedes tener un producto registrado en Teleinvima, pero lo que te digo, lo produces en tu casa. Eh, o tienes personas que te prestan el servicio para tramitar para hacer el tema de los documentos mm. y ya una vez pues tú tengas el invima ya mira a ver tú dónde lo produces pero lo importante es tener un INVIMA y ponérselo detrás al producto para que el consumidor se sienta eh, ¡Seguro! esto sí. entonces eh, eh, en colombia realmente hacemos las cosas como por como por cumplir lo mínimo y lo que nos exigen pero nunca vamos un poco más más allá. Entonces, eh, es eso. Entonces, yo creo que en otros países las normas sí son mucho más altas, por eso uno trata de traer todas esas iniciativas a Colombia, como copiarse de, de, de modelos de otros países que realmente sí se benefician ante un produ producto de limpieza y explicarle aquí a la gente por qué. Porque es que la gente acá también se enferma, o sea, la gente acá también le da alergia al lavalosa lo que pasa claro. es que no dicen o sea no dicen no nada no, no tienen sabe. otra opción pero pero no es porque aquí no sufran de alergias ni porque sufran de dermatitis hay mucha gente que ha encontrado en el producto de nosotros del lavalosa una solución para poder lavar sus platos sin guantes o para no tener lavarlos con tranquilidad sin saber que después le va a generar picazón o que le va a generar algún tipo de alergia entonces básicamente el mundo de los detergentes es, es grande, se divide como en, el, en los detergentes de cuidado de la ropa y los otros que son los detergentes como de superficies, ¿sí? Desde el cuidado de la ropa pues conocen los detergentes, los suavizantes, los quitamanchas, los desengrasantes textiles y desde el otro lado del grupo de detergentes están los lavalosas, los multiusos, los limpiapisos, todo este tema. Entonces eh, nosotros en Siete Elementos fabricamos de ambos, todos con materias primas biodegradables eh, de, origen, de origen vegetal y prácticamente lo que tú tienes que hacer es coger de la formulación tradicional eh, y quitar y retirar de esa formulación todos los ingredientes químicos, tóxicos y nocivos y reemplazarlos por sí, materias claro. primas de origen vegetal, eso no, es, eso no es muy difícil si lleva un trabajo de formulación que hay que probar, que hay que dejar estabilizar, que hay que llevar a cabo una prueba piloto, y eso es lo que, venimos, lo que hemos venido haciendo y de eso se aprende muchísimo, yo no soy ingeniera química pero el haber estado un año completo con un ingeniero algo, algo técnico le, le aporta a uno y uno empieza a, a saber también el origen de lo que tiene en mente, pero pues él es la persona encargada de volverlo, de volverlo en realidad.
1: Bueno, Angélica, yo quiero que nos vayamos porque ya en esta parte ya sabemos qué son estos productos, nos diste una buena introducción y educación de cosas <risa> que no teníamos ni idea. Ahora cuéntanos cómo se formó Siete Elementos, por qué Siete Elementos, de dónde sacaste las agallas y decir, bueno... Toda la gente me está preguntando que yo con la pasión y con esto, que si este negocio es mío. Una cosa es que te digan eso, ya, hay muy chévere, hay muchas gracias. Sí. Otra cosa es que decidas tomar el paso y aparte lo que me, me acabas de decir, que duraste un año <risa> con un químico haciendo esto, o sea, para que duraras un año es porque de verdad es algo que, que quieres. Pero ¿cómo pasaste ese salto de ser una persona que trabajaba para una empresa para ahora voy a crear una empresa y no voy a ir hacia allá, de dónde se fueron los miedos, de dónde...
0: Bueno, los, yo trabajaba en una empresa normal, en, con mi salario aquí en Bogotá. Y pues sí, lo que tú dices es cierto, todo el mundo me decía, ay, ella trabaja súper bien. O sea, yo siempre me consideré una muy buena empleada y, 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 y lo sigo siendo en caso de que volviera a trabajar para una empresa. Eh, pero nunca me imaginé emprender. Nunca había pasado por mi cabeza emprender porque yo fui criada en mi familia y en mi colegio siempre para ser una empleada más. No, nunca tuve temas de emprendimiento ni nada. Entonces, al principio me dejé llevar por los comentarios de la gente. O sea, ay oye, dale, si tú tienes la idea de negocio, desarrollala, eh, trabaja para ti, todo esto. Entonces, yo termino renunciando con muchos miedos al principio, yo renuncio como en noviembre, me voy todo diciembre para, para Bucaramanga, paso Navidad con mi familia y trato como de, de darme una pausa, pero mi cuerpo siempre temblaba, o sea, mi cuerpo de saber que una vez yo retomara en enero del 2020 eh, mi vida normal, mis obligaciones, yo iba a empezar a, a crear una empresa eh, pero los miedos siempre existían, o sea, yo en ese momento no estaba segura de mí misma y podría tener todos los comentarios eh, más lindos y más fuertes y más empoderados y de todo que me diera fuerza, y yo los escuchaba, pero yo me miraba al espejo y sentía mucho miedo de hacerlo. Eh, ¿Cómo se me fueron, se, o sea, los miedos se me fueron quitando? Yo creo que en un año de... de de, de siete elementos. Yo no puedo decir que el día que constituí la empresa en la Cámara de Comercio, mi mis se niños se fueron, no. Ese fue el día en que yo más miedo tuve. Yo creé mi, empe mi empresa un 23 de enero del 2020 y ya como con el RUD en la mano, yo como que paso por una iglesia y digo, Dios mío, te entrego, te entrego este papel, te entrego esta empresa que está, está, que está aquí inscrita con este número de NIT y ayúdame a sacarla en adelante. Yo estaba sola en este emprendimiento, yo era la persona encargada de sacarlo de adelante, o sea, de vender, de despachar, de dar a conocer el producto, una marca nueva de productos de aseo en plena pandemia, donde, como te digo, el que no hacía jabones, los empezó a hacer. Entonces, yo ya tenía, aparte de la competencia tradicional, eh, no tanto, parece, de, ¿no? okay. tanto de ecológicos okay. como, como de, de normal Empezó sí, a circular.
2: Se Dime. Se acabó todo el cloro, se acabó, de aceite, los sí. desinfectantes se acabaron, y, todo se acabó. Y,
0: y, y, y el consumo era alto, pero el consumo no era para, no eran los de mi empresa, porque yo estaba empezando. Entonces, tú, sí, o sea, a mí todo el mundo me decía. Eh, pero tú vendes jabones, entonces, ¿por qué no estás vendiendo? Porque yo era una marca nueva, con un producto un poco más premium que los demás, con unos beneficios más altos, para los cuales habían sido creados, y entrar a competir con un mercado donde en todas las esquinas y en todos los semáforos vendían jabón de manos, pues eso me afectaba. Podía, para, tenía potencial la gente, de... La gente cogió como esa cosa con la
1: pandemia de guardar, ¿no? O sea, como que al principio era un miedo. Es como, no sabemos qué está pasando, se va a acabar el mundo. Eh, Cuando Guardemos, guardemos, guardemos. Y claro, tú ofreciendo un, un producto que era un poquito más, más caro. La gente Y además,
0: además de todo esto, Siete Elementos nació para atender el mercado. Nació inicialmente para atender el mercado institucional. O sea, Siete Elementos nació en presentación de 20 litros. O sea, era para venderlo a hoteles, a hostales, a hoteles, a colegios, a la parte administrativa, y en plena pandemia todo esto cierra. Entonces, yo quedo con una producción grande en 20 litros, ¿sí? Que no la podía vender a la parte institucional, porque ellos sí compran por volumen, ellos compran en 20 litros. Un hogar no compra en 20 litros, porque eso es muy grande eh, y ocupa espacio. Entonces entonces ese era, ya me acordé, ese era el motivo por el cual yo no vendía, a pesar de estar en pandemia, yo no vendía muchos productos de limpieza por la presentación, ya me acordé, es que se me envió en las experiencias, ya me acordé, entonces claro, todo el mundo compraba su tarrito pequeñito de 500 mililitros para la casa o los de llevar en el bolso, pero quién se iba a encartar con 20 litros, entonces, esto, yo empecé, compré unas válvulas que se le ponían a las tapas, a los envases de 20 litros y le decía, miras, refil desde tu casa, cuando tú compras en 20 litros ahorras muchísimo oh, bueno. dinero, ahorras hasta un 35%, además no vas a tener que eh, desechar tantos residuos, porque no, o sea, eh, eh, comprar 20 litros es como comprar 40 de 500 mililitros, entonces yo les decía... Me tocó reinventarte desde me la tocó... de tu negocio. Sí, me tocó reinventarme y convencer a la gente de lleva una marca nueva, lleva una marca premium, lleva una marca ecológica, pero lleva la en presentación de 20 litros. Y eso, entonces, eh, al principio, primero me costaba trabajo creérmelo a mí misma. Entonces, pues eso, eso que tú crees y tú estás segura, eso mismo transmites, ¿no? Pero las cosas se fueron dando, un hogar, una de mis primeras ventas, yo aquí en la casa desesperada, sin poder salir a atender el mercado como, como uno está acostumbrado, que es llamar, oye, te llevo unas muestras, nos vemos, nos tomamos un café, eso no se podía, o sea, yo era una marca nueva tratando de salir adelante encerrada en mi casa y eso me isola, me, me, entonces no recibía ideas de nadie, si ese día me frustraba no había quien me diera una voz de aliento, entonces yo me sentía muy frustrada y yo decía, y ahí era cuando yo decía, eh, ¿por qué renuncié?, ¿yo por qué me metí en esto?, eh, ¿yo por qué me dejé llevar por los comentarios de la gente?, si sí, sí, soy yo sí, claro, quien no. realmente me conozco, ¿no? o sea, ellos decían, tú sirves mucho para tal cosa, pero yo soy la que realmente eh, sé cómo soy. Entonces, de pronto yo sí tenía todas esas cualidades, pero esos miedos eh, me empezaron como a opacar. Esa incertidumbre del tema de la pandemia te opaca mucho de saber qué, no va, a pasar, qué, qué, qué va a suceder el otro día. Entonces Ay, yo me reintento.
1: Perdón re con una
0: cosa, pero es súper,
1: es que precisamente lo he escuchado y es que ese camino del emprendedor lo cuentan muy bello, ¿no? Wow, emprende, eh, el futuro va a ser el emprendimiento, los nuevos empresarios, los que crean, los que tal, 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 eh, ya no seas un empleado y bueno, no estoy diciendo que no sea verdad, lo que estoy diciendo es que uh -huh. está muy romantizado. ¿sí? Y no todo es perfecto. O sea, esa historia no. linda pasa después de muchos años. Pues la historia... La hist todos los días se aprende, ¿sí? No quiere decir que no la tenga que pasar mal. Uno puede estar pasando muchísimas dificultades y pasarla bien, porque igual está aprendiendo. Lo que, lo que digo es que es importante que hablemos de eso que estás contando. O sea, de entrada me tocó reinventarme, también desconfié de mí misma, también pensé, ¿para qué renuncié, ¿Será que vuelvo? Este tipo de preguntas porque hay muchas personas que no comparten ese lado de la historia. Y eso es uh -huh. importante porque si la gente quiere saber realmente qué es emprender, pues tiene que saber que hay otra cara también en eso. Inclusive right. he escuchado unas estadísticas hoy de que hablan de eso, del emprendimiento tan romántico que el, el casi el 8% de los negocios que se crean, el 8% son los que sobreviven después de los dos años.
0: 8%. Y, y pueden sobrevivir a los dos años pero a los cinco años ya no están eh, es eh, realmente emprender desde mi punto de vista no es nada fácil y también no es para todo el mundo eso es como, como lo que yo concluyo ya después de un año emprender sí fue para mí espero que lo siga haciendo pero hace un año atrás yo decía esto no es para mí y yo no hacía sino pensar en el pasado. O sea, yo incluso eh, cuando era 15, eh, yo decía, ay, hoy me estarían pagando. O cuando era 30, yo decía, ay, yo estaría recibiendo un bono de venta de tal. Y en ese momento, pues, el emprendimiento no generaba ningún tipo de ganancia. Eh, yo tenía días en los, que, en los que me ponía a llorar, pero eran como de los nervios. Yo sabía que yo lo podía lograr, eh, pero pero el día a día como que no, no me daba no, no me daba las razones para sentir que lo estaba logrando no me daban
1: las cuentas
0: no me daban las cuentas no nada obviamente también uno se da uno se da como muy duro porque tú en el día aprendes mucho y el aprendizaje es válido sí el aprendizaje el camino que recorres en algún momento es tiempo es dinero entonces eh, yo una vez me miré al espejo, yo también lloraba cuando me bañaba, y, y yo una vez me miré al espejo y dije, y dije lo, que, lo que se viene es el futuro, ya el pasado no te pertenece, y ya, o sea, tú no puedes volver al pasado, lucha por lo que viene en el futuro y saca adelante esto. Y una vez me dije esas palabras ante el espejo y desde ahí comprendí que yo ya no podía regresar a mi trabajo anterior eh, también empecé a mirar por qué era que yo había renunciado, por qué era que había querido, o sea, como que traté de volver a sacar a flote los sueños y todo lo, por lo que yo, a lo que yo renuncié por hacer esto, ¿sí? Y ahí vuelve uno y se siente llena de ganas, llena de vida, y las cosas realmente se van acomodando eh, en el camino. Cuando tú sueltas, recibes de otro lado, entonces fue empezar a soltar todos esos miedos, esas inseguridades y empecé a llenarme de, de mayor como vitalidad y de muchísimas cosas, entonces como para retomar el tema de que, de que al principio yo tenía los de 20 litros grandes me llama y yo en mi cuenta de Instagram como con mis primeros 100 seguidores eh, y me escribe una señora como oye dame tu catálogo yo tenía un catálogo de 20 litros y yo vi que la señora no era de ninguna empresa ni de nada y le mando el catálogo y me dice me das nueve pimpinas de 20 litros y nueve pimpinas eran o sea no vendía ni una diaria ahora vender nueve entonces, yo le dije, sí, dime de cuáles. Entonces, me dijo, necesito tres de la balosa, ya o sea, tres de 20 litros de la balosa, eh, tres detergentes y tres jabones de manos. Entonces, yo le dije, listo, dame tus datos y creo la factura y no sé qué. Entonces, cuando estábamos cuadrando el método de pago, me dice, te lo pago en efectivo. Entonces yo dije, ay, tan raro, ¿será que me van a robar? ¿Será que, o sea, yo no, ¿qué hago? Entonces yo cogí un taxi para sí. llevar personalmente el, el pedido porque me lo iban a pagar en efectivo. Entonces más o menos una presentación de, de 20 litros de oxila entre 130 y 150 mil pesos. Entonces eso era más de un millón de pesos en esa venta y yo fui lo entregué y la señora en un barrio muy bien de Bogotá me recibió el producto y yo le dije, disculpa, esto, esto es para un negocio, esto es para un restaurante, ¿para dónde es? Y me dice la señora como, no, lo que pasa es que nosotros pues eh, aquí se hacen todas las compras de la familia y nos las repartimos en, en casa y vi que tienes un emprendimiento y a mí me gusta apoyar los emprendimientos. Ahí cuando todas esas cosas pasan y todas esas personas te empiezan a sentir, a hacerte sentir bien, Tú como que renaces, tú como dices, oye, yo sí tengo un motivo y sí estoy impactando a alguien. Esta persona me quiso apoyar, quizá no por ser ecológica o quizá no por el precio, sino por ser un emprendimiento colombiano. Entonces tienes muchas razones por las cuales impactas a la gente, que a veces se te es difícil convencerte de eso porque es que tú estás en el día a día luchándola, pero hay miles de personas viéndote y tú puedes ser inspiración para esas para esas personas, entonces ahí como que vuelve y me empoder, y ya vuelven y me llaman, esa señora es cliente mía, hace un año, ya ha tres meses, y me sigue comprando en ese volumen, entonces a eso le causa a uno mucha alegría, porque es que los negocios sobreviven con las ventas, ¿sí? si tú no vendes un producto o un servicio, no vas a generar una ganancia, entonces yo prácticamente aquí sola soy como esos videos que circulan en internet que hacen como una venta y se emocionan mucho detrás de la vitrina y rezan y todo. Yo también soy así, o sea, yo, yo sola, pero yo lo hago. Me genera muchísima alegría generar una yo venta. El meme de,
1: espérame, te voy a comunicar con servicio
0: al cliente. El cliente es uno. Sí, no, y la gente, la gente lo sabe, la gente sabe que que detrás del Instagram está Angélica, detrás del WhatsApp también, que la persona que despacha es Angélica. No entrego, yo ya tengo, eh, no tengo contrato domiciliarios y los, y los llevan, pero realmente en este momento eh, Angélica está detrás de, de todo lo que es, de lo que es siete elementos. A mí sí me gustaría, eh, a medida que vaya creciendo, generar empleo. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que uno puede sentir. Yo creo que el, el día que genere el primer empleo legal en mi, en mi, en mi empresa va a ser, va a ser un, un logro. Algo así como cuando tuve un producto terminado a la venta, yo creo que el generar un empleo para alguien eh, realmente me llena de mucha satisfacción. Y tengo como... Un, como en mente también generar empleo a madres cabezas de familia, eso es como algo que siempre me, me ha gustado ayudar en esa parte. Entonces el día que Siete Elementos lo pueda lograr y lo pueda hacer, pues me, me voy a poner muy feliz yo creo. Ay
1: Angélica, me, me alegra muchísimo porque es que uno solamente se da cuenta de que detrás del producto está la dueña porque mira cómo hablas. Se la pasión y el conocimiento, las ganas, las ganas de, 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 de seguir y continuar, que obviamente...
2: No es fácil.
1: Sí, no, no y en Colombia no. obviamente también emprender es súper complicado, y en pandemia, o sea, te la jugaste toda, toda, toda. Angélica, quiero que nos hables del producto que sacaste, que me emociona muchísimo, porque yo no sé en Colombia cómo está el tema de las marcas de, de niños, pero pues acá en Estados Unidos obviamente hay mucha competencia, pero uno de mamá siempre quiere lo mejor. Entonces, uh -huh. cuéntanos este producto cuál es.
0: Bueno, ese producto que me dices es el nuevo detergente hipoalergénico. Realmente esa fue la razón por la cual nació Siete Elementos. Siete Elementos nació para desarrollar productos de limpieza, ecológicos y biodegradables, para los más pequeños de la casa. Entonces hablo de todo el tema de limpieza, más no de aseo personal. Lo que pasa es que yo tenía una idea en la cabeza que al desarrollarla me di cuenta que genera, consumía mucho tiempo. O sea, yo pensé que hacer un detergente con estas características lo iba a hacer en un mes. Entonces yo dije, yo creo mi empresa en enero y en febrero yo ya tengo el detergente y me costó nueve meses como un hijo sacarlo al mercado. Entonces, para yo empezar a darle flujo de caja a siete elementos, ahí empezamos a desarrollar los productos básicos de limpieza, que son el detergente, la balosa el, el desengrasante, toda la línea que yo tengo. Y eso era lo que daba flujo de caja a la empresa, daba a conocer la marca, pero detrás de, de eso venía el desarrollo del detergente hipoalergénico, que era el primer producto de la línea de bebés. Entonces, yo empiezo con esto y yo me reúno con un ingeniero él es un ingeniero de la Universidad Nacional eh, que me recomendaron y yo le digo, mire, ingeniero, yo necesito sacar un producto con estas, con estas y con estas especificaciones en el mercado. Eh, él al principio me decía, esto va a ser un producto premium y yo sí, esto va a ser un producto premium porque los bebés y los niños y las pieles sí sensibles necesitamos un producto premium para que no afecte nuestra, nuestra piel. Eh, y lo empezamos a desarrollar. Él lo empezó a formular y yo como que a la semana, ingeniero, esto ya tiene las fórmulas. Y le dijeron, no, esto hasta ahora estoy haciendo, no sé, literatura, cosas. Y yo a la otra semana, ingeniero, ¿cuándo nos vemos? Y el ingeniero, o sea, eran muchas cosas. Y una de las conclusiones de todo esto es que las cosas no se dan cuando uno quiere, sino cuando tienen que pasar. Esa es mi mayor conclusión durante todo el año yo quería tener un producto hace un año y hasta hace tres semanas lo lancé al mercado entonces el ingeniero empieza a formular después eh, teníamos que empezar a mirar si esa fórmula que él tenía escrita iba a funcionar físicamente entonces esto eh, uno empieza a necesitar como muestras de cada materia prima pero en un volumen muy pequeño y eso no lo venden así eso lo venden en tambores y en bultos grandísimos. Pero nos, cuando uno empieza, eh, lo que pides muestras gratis a las casas químicas donde venden este producto. Entonces se llama a las casas químicas y empiezan como, ay, pero ¿cuánto lleva tu empresa? No, mi empresa lleva cinco meses. Entonces ellos ya ellos ven que tú que el volumen que tú les vas a comprar como que para ellos no es significativo entonces no te atienden ay que necesito muestras gratis las muestras gratis se demoraban en llegar más de dos meses entonces no tenía yo las herramientas para empezar a formular esto con el paso del tiempo pues llegan las muestras nos vamos al laboratorio que queda en la planta de producción y empiezas a mezclar y empiezas a hacer como cuando como cuando haces un postre prácticamente sí pero entonces tú empiezas con el primer ingrediente y le agregas el segundo y si esa mezcla no queda homogénea o, o tienes que esperar unas horas a que estabilice y si el uno y el dos no están bien, tú no puedes pasar al tercer paso entonces eh, todo lo que yo quería que se hiciera ya, no pasaba ya entonces yo duraba todo un día en el laboratorio con el ingeniero y llegábamos hasta el paso uno y paso dos y no, que en una semana puede seguir el paso tres, entonces era mucho tiempo, mucho tiempo y yo con ganas de que saliera el producto y, y ya, y bueno, y después de nueve meses de hacer la inversión en la materia prima, de que la fórmula realmente funcionara, eh, queda la fórmula lista como en unos tarritos de ensayo allá puestos en un laboratorio, eh, reposando, y de eso no significaba que el producto saliera al mercado, eso significaba que la fórmula ya estaba lista para... Mandarla a todos los laboratorios y las certificaciones locales e internacionales que yo quería que tuviera el producto. O sea, faltaba un montón de tiempo. El producto, el producto fue... El producto se llama detergente hipoalergénico y fue testeado dermatológicamente. Eso no se hace en Colombia, los no hay laboratorios en Colombia que lo hagan. Entonces, eso se llevó a un laboratorio en Brasil que tiene más de 32 años de experiencia. Pero yo me reúno con ellos, pues cuadro los precios y todo y yo, Bueno, ¿y cuánto, cuánto tiempo tarda? Entonces, que tardamos 45 días. Entonces, a ese tiempo ya a esa ansiedad de sacar el producto, sumarle y darle tiempo y paciencia porque no quedaba más sino esperar que se llevaran el producto, que lo testearan y que a los 45 días me respondieran con una respuesta positiva sí, porque sí, si sí. la respuesta era negativa yo tenía no, 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 no. que reformular y volverlo a mandar y volver a esperar 45 días. Eh, pero menos mal, pues nosotros siempre supimos qué resultado queríamos tener y el producto fue hecho muy bien y con las materias primas que tenían que ser desde el principio. Se va, eh, es una muestra de ese detergente, o sea, un tarrito de vidrio se va para el hipoalergénico y dermatológicamente, que era el mismo laboratorio, el otro tarrito se va para prueba de biodegradabilidad que dura mínimo 28 días, es así en Colombia, el otro tarrito se va para un laboratorio donde verifica que el producto no tenga fó fósforos ni sulfatos, y así entonces, ya una vez tenía yo los resultados, menos mal, fueron todos positivos y aptos, ya yo ya tenía las certificaciones en mi mano, pero ahí no paraba el cuento, tocaba empezar a registrar el producto ante el INVIMA, que es un va y viene de documentos, es un ente que pues, eh, te da una notificación sanitaria obligatoria y, y, y te da como un número donde tú verificas que el producto es apto para el consumo humano y que puede estar en grandes superficies y que puede comercializarse eh, bajo ninguna restricción, eh, y eso pues también demora, entonces ahí todo el mundo me decía, Angélica, yo creo que lo mejor es que le pagues a un intermediario, eh, hay, gente que, hay gente que ya no trabaja en el INVIMA y sabe cómo es la cosa, y me daba muchísima rabia y me frustraba tener que pagar tramitadores, por algo que se supone que tiene que ser muy normal y que... El todos...
1: lo requiere y lo deben y
0: hacer. Todos tenemos ah, que tener acceso, entonces todos teníamos acceso, pero como todo estaba virtual, una persona de edad no es capaz de entrar a registrar un producto porque la tecnología le va a tomar el pelo. Y uno está normalmente con el INVIMA, es como entrega un trabajo, te lo corrigen, y tú lo devuelves, y cada vez que te corrigen y tú respondes, vuelves y entras en la cola de espera. Entonces, eh, yo decía, yo no le voy a pagar a ningún tramitador. Me cobraban como 3 millones de pesos por registrar el producto aparte de la tarifa. Y yo dije, y yo no le voy, a, y, y yo no le voy a, a pagar a nadie. Empecé a leer cómo se registraba. Era como entregar un trabajo y entrego, empiezo a registrar el producto el mundo me decía, Angélica, va a perder plata, va a perder tiempo, no sé qué, y yo no, y yo no, y yo no, cuando recibo una vez un correo, tu, tu solicitud no cumple con los requisitos mínimos de no sé qué, por favor, corrige en el formulario donde dice departamento, que se me había olvidado poner el departamento, ese fue el único error que tuve cuando presenté los documentos ante el envío, o sea, era poner no sé, Cundinamarca, volverlo a mandar y, y ocho días después me respondieron con la notificación sanitaria entonces más o menos ese era el va y viene de las cosas de las que la gente se quejaba yo afortunadamente tuve un solo error porque supe presentar los documentos, pero hay gente que no es buena haciendo eso y es como que te devuelven el trabajo diez mil veces entonces eh, eh, me sentí pues también muy orgullosa, le dije a todo el mundo mire cuando usted necesita un registro en Viva, yo le ayudo, no se vaya a poner a tramitar, entonces realmente por eso es que uno dice, en estos eh, cuando uno emprende no hay día, puede que hayan días que no vendas, pero el día no pasa, no pasa nulo tú aprendes algo ese día hiciste algún trámite, llamaste a algún proveedor, estás en búsqueda de de todo, lo que, de todo lo que significa tener un producto terminado, un envase, una etiqueta, una tapa. Entonces, por eso muchas veces el emprendedor invierte es, tiene que invertir es mucho tiempo. Entonces a uno le dicen, ¿usted dónde compra los envases? Y al principio el emprendedor no dice dónde compra los envases, porque tú, si estás como muy cerca de eso que viviste, no lo dices, porque es que a ti te costó muchas llamadas, mucho tiempo, mucha negociación, y tú dices, no, ya, o sea, llame llame y busquen, sé que ya después ya no te dejas llevar por eso y si, si te gustó mi envase, toma, yo te doy el contacto y todo, y a mí eso me pasó con el, con el detergente hipoalergénico, yo era un producto tan premium que no podía estar envasado en un envase tradicional y feo como los de los almacenes de bajo costo o como los que vendían en las esquinas de los semáforos, yo no podía vender un producto tan bueno en un envase así. Y yo busqué y busqué y llame y llame y todo el mundo me decía, ¿Pero, pero ¿por qué? Si ahorita estamos en pandemia, se está produciendo ese envase típico, transparente y a mí no me gustaba. Hasta que di, frente de, de muchos meses y muchas cosas de llamar, di con una empresa que me los fabricó, pero lo mismo, yo necesitaba mil y la empresa me hacía de cinco mil en adelante entonces yo decía, no, pero yo no sé, necesito solo mil, y me decía, no, pues te hago mil, pero te los cobro como si fueran cinco, o sea, eh, cinco mil, era una locura, llegué a una negociación, entonces todo eso hace parte del camino de que tú llames y cotices y te encuentres lo mejor, eh, y realmente yo puedo decir que ahorita en el detergente hipoalergénico, el producto es tal cual como yo soñé que iba a ser el producto, y, yo, y para mí fue un hijo primero porque tardó exactamente como nueve meses <risa> cuando... Cuando lo tuve en mis manos, o sea, yo vi, sufrí cómo era crear un producto, pasarlo las fórmulas, los certificados, eh, tener la angustia 45 días de que el resultado de Brasil diera positivo, diera apto para pieles sensibles. Eh, entonces tú te acuestas a dormir y te sueñas que el resultado te llegó mal, y todo eso te consume, te consume, te desgasta. Eh, y eso es algo que solamente pasa por tu cabeza porque igual en tu casa tienes que seguir haciendo tus funciones de mamá, de esposa, de emprender, de sacar al perro, de todas las cosas, pero eso solamente pasa, pasa por tu cabeza. Y ya, y pues ahorita el, el, el detergente hipoalergénico que lanzamos hace tres semanas ha tenido muy buena, muy buena acogida, eh, me ha hecho también sentirme muy segura alejar muchísimo los miedos, porque cuando yo hablo de él, me apasiono muchísimo, porque realmente es algo que yo quería, que yo diseñé, y que yo estuve ahí durante todo el proceso, entonces, na nadie más puede hablar del detergente eh, como, como, yo puedo, como yo puedo ofrecerlo, como, como lo que yo transmito cuando hablo de él y ha tenido muy buena acogida, no solo para bebés niños, me he encontrado con muchas historias que oye yo, no, yo le pregunto y ¿tienes hijos? No, son para mí, dame dos unidades, yo soy súper alérgica y yo tengo que lavar con agua y con vinagre, eh, pero voy a probar el tuyo, huele súper rico, muchas cosas que, que realmente valen la pena compartirlas porque es el resultado de hacer las cosas bien desde el inicio. Eso no okay. tiene otra... Es otra... mejor que solucionar un
1: problema, o sea, hay personas que tienen un problema, ¿sí? Tú le estás dando esa solución.
2: A mí me la quedó idea. sonando fue la parte de, no hay un día que pase sin que sin que ayude, o sea, si sin sea... No sí, algo. sí, o sea, si sea una llamada o algo, eso aporta para esa finalidad y esa finalidad felicidad final que se, que se encuentra con cuando se hace la venta, porque hasta una sí. llorada puede ser algo que ayude, o hasta una...
1: Ese comentario, el, sí. no, oye, es que la verdad, no había encontrado a ninguno, y pues mira, el tuyo me funcionó. Esas cosas le llenan a uno el alma, o sea, esos son esos pequeños como empujoncitos de hágale.
0: Va sí, ayer una, ayer una persona me, me comentó ahí por WhatsApp, me dijo eh, bueno, algo que también quiero y hace parte de Siete Elementos es su atención. Como yo soy la que hago todo, yo, yo he visto que cuando yo quiero hacer como una compra en línea, o sea, ahorita para el regalo de las mamás, yo escribo y la gente se demora demasiado tiempo en responder. Y a mí eso me cuestiona y yo digo, eh, o, o están saturados de ventas, que alguna venta va y otra más va y viene, pero se demoran, Dos días en responderle, hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? Yo no soy así, yo no yo, yo respondo casi que inmediato, o sea, yo tengo las notificaciones con sonido, porque una persona que me escribe es una venta, es solucionar un problema, es enviar un catálogo, es enviar unas muestras, es algo para mí. Entonces una persona hoy me escribió, eh, que me compró por primera vez y me escribe como ojalá... Eh, los productos me funcionen muy bien, eh, quiero, porque quiero seguirte comprando, tienes muy buena, tienen muy buena, tienen, dicen, tienen muy buena atención al cliente, como si detrás hubiese un equipo grande, que realmente to pues todavía no lo somos, en algún momento lo seremos, pero descuidar el servicio al cliente no puede pasar en siete elementos, porque hay muchas personas que te compran también solo por tu servicio al cliente, por la manera en la que respondes, en la que solucionas. Puede, tú puedes dar información y puede que no te compren, pero atendiste muy bien esa persona que de pronto al final de mes que le pagan te va a comprar los productos o cuando se, te acabe, se le acaben los que ya tienen. Eh, otra persona me dijo pues, que qué chévere que detrás de esta iniciativa estuviera una mujer, que de pronto las mujeres... Eh, como que compaginamos más con las mujeres detrás del mundo de limpieza realmente el 99% de mis clientes son mujeres porque la decisión de compra de un producto de aseo está como como que la toma de la mujer la la mujer es la que la que tiene el factor de decisión de compra en el hogar entonces eh, ellas ellas son no son personas también muy jóvenes porque pues ellos los jóvenes o universitarios todavía viven con sus papás, entonces quien toma la decisión es su mamá, entonces son personas más o menos de 30 años eh, para arriba, que ya pues tienen como un hogar conformado y ya son responsables de comprar sus productos de limpieza. Entonces es muy chévere recibir todo ese tipo de comentarios, el detergente hipoalergénico me ha hecho llegar a muchos hogares que no conocían la otro, los otros productos claro. de siete elementos, entonces eh, un pedido es... Un detergente, pero un lavalosa y un detergente ecológico, que no es el mismo hipoalergénico, es otro, eh, y un jabón de manos. Entonces ahí ya se amplía un poquito el, el sí, kit. claro,
1: es que es que ya con eso ya, ya te vas a reconocer más, porque también el mercado de los niños es una cosa muy importante. Uh -huh. y, y las mamás uno, uno y más las, las
2: mamás son las que más compran sí,
1: y no solo eso, sino desde cuando los niños están tan pequeños uno no sabe de nada y uno compra eh, se deja llevar obviamente por el marketing y todo este tipo de cosas, pero que lo hagas así como lo y, estás haciendo excelente, angélica y y, aparte
0: me, y, tú, hablas, y tú me preguntabas tú me preguntabas que, que si existían este tipo de productos acá en Colombia porque me imagino que en Estados Unidos son muy comunes Acá en Colombia no existen los productos con este, con este tipo de características o con estos claims, con estas propiedades, existen en grandes superficies y son los importados, son los que traemos de, de, de otros países. Entonces el, el precio ya es un poco más elevado porque pagan otro tipo de aranceles pero el producto nuestro tiene un, eh, por detrás de la etiqueta, tiene el sello de compra lo nuestro, que es un producto que ser, es un sello que certifica que el producto es hecho en Colombia, entonces eso es algo también que, que, que así como hablamos de los ingredientes y de las propiedades, también nos enfocamos mucho de en que el producto es 100% colombiano y que es hecho en Colombia y que en Colombia ahorita se pueden hacer productos de, de esas propiedades como los hacen en Europa, como los hacen en Estados Unidos y y, y que son aptos para el consumo y que puede que acá no, no nos normaticen y nos, no nos surjan con unas leyes pero nosotros apuntamos apuntamos a eso así no nos no estemos obligados a hacer entonces en el siete elementos quisimos eh, apuntarle a esas leyes así es que en Colombia no nos las exigieran pero nosotros sabemos que el cuerpo sí reacciona ante un producto sí. mal y ante un producto bien
2: Ven, yo quiero saber <ríe> cuánto dura un... un, un... Un galón, una pimpina, una pimpina de 5
0: litros, ¿cuánto le a una persona? Un, bueno, nosotros tenemos la grande que es de 20 litros, pero la que me preguntas creo que es la de galón. Un galón contiene 3.785 litros, es decir, casi 4 litros. Eh, por ejemplo, en un, si es un, un galón de la balosa, eh, yo despacho el galón y les regalo un dispensador de 500 mililitros, porque es que tú... Te llevas el galón, pero si no tienes dónde echarlo, pues ah, quedas como en la... Que por esa es la razón por la que tú compras tantos pequeños, porque siempre vas a tener un dispensador. Pero cuando tú llevas el galón, no tiene. Entonces yo les regalo el dispensador, que es igual al... O sea, tiene etiqueta y todo, y del galón llenas hasta ocho veces el dispensador de 500 mililitros. Entonces eso es bastante. Evitas tirar ocho frascos de eso, ocho tapas, ocho válvulas dispensadoras, haces como un pequeño refil en tu casa. Y Siete Elementos también tiene la opción de que cuando ese galón se te acabe, tú no botes el tar, tú nos llamas y nosotros recargamos ese galón y te, te, te cobramos únicamente por el líquido, porque el galón pues ya lo tienes y ya en algún momento lo, lo pagaste. Eh, ahorita pues el tema de refil es un poquito más, más delicado por el tema de de la pandemia, la gente pues ya estaba como más o menos empezando a coger sus tarritos y e ir a lugares a rellenar eh, productos de limpieza, pero pues ya la gente no sale como salía antes. Entonces, lo importante es que el cliente deposite ese envase eh, en su ciclo final adecuado, que es el reciclaje. Porque, por ejemplo, en el caso de Siete Elementos, los envases de nosotros son en plástico 100% recuperado. ¿Qué quiere decir? Que es un envase que fue hecho de todo ese plástico que tú reciclas, que vuelve y se transforma en partículas pequeñas que vuelven y se soplan para hacer nuevos envases. Entonces la materia prima de los envases son, vienen de plástico 100% recuperado, quiere decir que no se utilizó ningún porcentaje de plástico nuevo. Entonces así tú aprovechas el material recuperado. Muy
1: angélica,
0: es, es un todo trabajo. un camino, un trabajo...
1: <ríe> Todo esto en, en, en tan poquito tiempo realmente, o sea, es, es mucho tiempo cuando tú dices nueve meses, pero es un trabajo muy extenuante, es un trabajo de estar consistente, de estar, como decías tú, cada semana ingeniero, ya ingeniero, téngame respuesta, y de ser muy paciente. Entonces, te damos las gracias, Angélica, por habernos acompañado pues hoy para haber cerrado esta temporada, me, me da mucha alegría sí, sí. de verdad que haya un producto y en Colombia y que sea colombiano y por una mujer y por una mamá porque creo que eso falta hace falta este tipo de historias para que otras mujeres y mamás también se animen y vean que también se puede porque es muy difícil o sea créeme que, que eso de emprender en Colombia le quita las ganas a cualquiera, lo que tú dices solamente con lo del INVIMA es como ah, le tengo que <risa> siempre a alguien y tengo que esto y tengo que no, eso mejor no hago nada y así se quedan muchas historias, pero mira, y ahí no pasa. pero como la tuya, aquí estamos y <risa> bueno, nos acompañó Angélica García en, con Siete Alimentos en Liberarte Podcast. Gracias. Chao,
0: muchísimas gracias por la invitación. Gracias Chao. En el siguiente episodio. Chao, gracias. Esto
1: fue Liberarte Podcast.
2: Qué bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio.
1: Recomiéndale este podcast a algún amigo. Seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas
2: historias. Síguenos en Instagram como arroba Liberarte Podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Liberarte es producido en Melbourne, Florida.
2: Con música original, Julián Patín.
1: Edición, Juan Camilo García.
2: Libretos, Melisa Luna.
1: Producción y dirección, Juan Camilo García y Melisa Luna.